0: Vi
1: kommer ju att vänta lite med att berätta om alla våra fantastiska upplevelser från Genève och Watchers and Wonders.
2: Men det kommer bli värt att vänta på, tror jag. Ja. Mycket godis.
1: Verkligen så. Så att håll er kvar vid, vid podden till, till nästa. Ge den en chans till. Mm, gör det. Och jag, vi hoppas ju att ni, och förutsätter ju att ni prenumererar på oss. Ja,
2: gå in och... Klicka för följ på mm. Spotify till exempel. Eller prenumerera via någon annan poddfångare. Poddfångare ja, är helt, helt otroligt. Aha. Jag tänker alltid på drömfångare, sådana här... Eh... Små hovar eller ah. sådana här...
1: <laughs> Nej, men såna här Det känns väldigt shaman-yoga-ish. Vi är er shaman i stil, Ja, så är det. Men redan nu kan vi ju prata lite om en... Mm. Trevlig nyhet som har släppts. Och det är ju från eh, Omega mm. som var eh, lite tidigare ute än andra varumärken med mm. eh, sina nyhetssläpp. Och de har ju ett stort fokus i år som är eh, Seamaster.
2: Aquaterra närmare bestämt. Deras serie som heter Shades. Och det är ju då Aquaterra-modellen, 38 mm. Den heter väl Aquaterra 150 meter om man ska vara specifik. Och det är ju faktiskt en av de styrkorna jag tycker är viktigast med den här klockan. Det är en väldigt bra storlek. 38 mm är bättre än 40 och 42 enligt mig på Absolut. nästan alla modeller. Men de har valt ett färgglatt tema. Och jag gillar det här. ja. Ah. Jag tycker det är kul, alltså det känns, de är inte ensamma här, men de, jag känner också på något sätt att det är den trend som kanske är lite roligast i branschen. Just.
0: Ja
1: men absolut, och man gör det ju på ett smakfullt sätt, färgmässigt. Det handlar ju inte alls om boett och länk, Nej, utan det är ju då, det är uttavlan man, man
2: leker med. Lite i det här att man vågar lite, det är lite pastelliga toner. Men då i det som kallas sunburst-tavla, alltså lite bruten tavla kan man kalla det. Precis. Och vi har några personliga favoriter, men man kan ju gå in på omegawatches.com om man vill se hela kollektionen. Jag är ju väldigt svag för den här modellen som heter Yellow. Jag skulle nästan säga att den går i brangult nästan orange till och med. Ja, jag, jag var övertygad om att
1: den hette Orange. orange, ja, men nästan eller orange, kopparfärgad men så var det inte.
2: Liksom. Ja, koppar
1: är ju. Den är väldigt fin. Den får ju tankarna till kampanjnamnet Eddie Redmayne.
2: Ja, precis. Väldigt bra val av person också tycker jag. Han är ja, ju, verkar ju vara både sympatisk och jäkligt härlig på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Jag har flera favoriter, men en framför allt då som... Har en tavla som jag personligen skulle kalla för kanske champagne eller ja. silver.
2: Precis, nästan som en alltså som en patinerad silvertavla. Mm, verkligen. Sjukt trevligt. Och den
1: heter då på omegaspråk så heter den linnen. Men den är grym tycker jag. Ja, verkligen. Och just det här med alltså stål 38 mm, det är väldigt smakfullt.
2: Ja, och sen för de som vill ha ännu mer färg så har vi den röda. Vi har en väldigt fin, lite matt, grön nyans. Och sen mer åt det klassiska hållet då en, självklart en blå tavla. Den är ju också lite härlig, för den går nästan i ja, men så djuphavsblått. Nästan lite teal, alltså lite grönblått Vad jag på bilderna. Det är väldigt härligt ut tycker jag.
1: Ja, men en väldigt uh, lyckad uh, kollektion på utsidan men inte helt oväntat även på insidan då. det är koaxialverk Metas
2: certifierat 8800 verket det är alltså jag måste säga det är sjukt imponerande den utvecklingen Mega har gjort. I princip ingen klocka i deras kollektion som inte är Metas certifierad idag och Metas har vi varit inne på tidigare det är alltså istället för alltså KOSK då som är kronometersertifiering. Det är de ju också, men... Metas, då höjer man ännu ett steg i kravspesen. De ska vara antimagnetiska till exempel också. Väldigt, väldigt, väldigt pålitliga urverk, mm. Lång serviceintervall. Alltså du, behöver, du har dels väldigt hög, eh, om man säger så, garanti. Så att du behöver inte tänka på att... Ja, ah, shit, om två år så måste jag in och serva den här. Men också... Alltså ett koaxialverk, om man nu pratar lite nördspråk, de, de har ju alltid varit väldigt, väldigt pålitliga. De har, som sagt långa serviceintervaller. Och det är ju en viktig grej tycker jag när man betalar en, en summa. De här ligger på ja, 78,3 i Sverige. Mm. Men då får du en extremt schyst kvalitetsklocka på stållänk, bra storlek med ett kul modernt uttryck Väldigt lyckad eh, satsning. Och skulle det vara så att det gått riktigt bra. Och ens eh, respektive flickvän, fru. Eller man bara kanske vill ha ett mindre utvärnt. Så finns den ju faktiskt i 34mm också. Mm, I lite andra toner. Jag tycker vi fokuserar framförallt på 38 Jag tror ja. att den är mitt i prick. Och vi kommer ju fokusera
1: faktiskt det är ju väldigt kul. Vi kommer ju fokusera ännu mer på den här kollektionen. Ja. På ett, ett fysiskt nedslag som vi kommer att göra i Omegas butik mm. i, när det har blivit lite varmare ute. Exakt. Så kommer vi att eh, rikta blickarna ännu mer mot den här eh, kollektionen Aquaterra och bjuda till in och
2: med Hedra handleden med varsin ja. modell under den här kvällen. Det Precis. Det blir väldigt
1: trevligt. Och även hedra gomseglet med lite, ja. lite mys. För svärligt. vi kommer ju att bjuda in några nära och kära till en middag. Men det kommer vi att berätta mer ja. om lite senare faktiskt. Mm -hmm. Du, apropå just gomseglet. Ja. Du hade ju beställt någonting från, eller du hade köpt ja. någonting som, som var
2: riktigt. <laughs> ja, men grejen var så här att jag på inrådan av en vän så köpte jag en ny whisky. Och whisky är ju verkligen alltså, det är ett sånt kaninhål man kan springa ner i. Jag är absolut ingen... <laughs> alltså, jag, kan du
0: utveckla det va? Jo men
2: alltså det finns ju egentligen ingen, det är ju som vin, det finns ju liksom ingen botten av hur djupt man kan gräva i det Nej. nörderiet. Så att jag är alltid mottaglig för tips när folk kommer med dem. För det finns ju många som är mycket bättre än jag på det.
1: När du skulle säga vad den här whisken hette ja. så lät
2: det ju som en harkling ungefär. Ja, exakt. Glendronash tror jag den heter. Ja. Och det är då en Highland whisky. Det är också liksom... Min personliga smak har gått mycket mer ifrån rök i Isla. Jag tycker fortfarande mm. att det är gott. Det vill jag vara ärlig. Men den... Den är lite, lite som att en burgund, alltså en röd burgund, är lite mer elegant tycker jag, än vad liksom, en, en kraftig Cabernet Sauvignon är. Så jag kan på något sätt, ja, jag gillar de här highland whisky, men som du var inne på, det här är ju det som kallas cask strength, och i ginvärlden brukar man säga navy strength. Och det är över 57 procent. Den här är 58,6 procent. Det är, det är väldigt starkt alkoholmässigt. Ja, den här är det Batch 10 och ligger på 790 kronor. Tillfälliga sortimentet tror jag det var. Den var i alla fall... Jag kan säga så här. De här är till för att ha vatten i. Man köper den inte, eller gör den inte så stark för att man ska bli mer brusad. Det är ju det absolut dummaste om folk tror det. Det här handlar ju om... Andra saker. Och jag skulle säga att smaken bara förbättras av att få i lite vatten i den. Så det är motsatsen till hur jag vill ha min dry martini kan man säga. Fast den vill du ha vatten i också. Nej jag vill ha så lite vatten som... Ja men lite i alla fall vill du. Ja men nästan inget. Nej. Jag vill ju... Vi har ju pratat om det här någon gång. Eller ett par hundra gånger. <laughs> hur jag föredrar fryst eller väldigt väldigt kyld gin direkt ner i glaset från en kyld flaska. Mm lite lite värmut snarare än att skaka eller röra dricken yeah. med is för jag tycker att men har man då naval eller navy strength på ginnen då kan du utan problem röra den med is för att den bär den mängden vatten utan problem ja.
1: och det var, det var isvattnet
2: jag menade just då det. just Särskilt. det men ja, den, var, den var väldigt trevlig ja som sagt jag tycker ju Både Glenmorangie som vi drack en del förra året. Fantastisk. event. Men även McCallen som vi har varit... Två varumärken vi verkligen kan... Ja. Men det är den stilen som överlag eh, tilltalar mig mest. Sen har ju, som sagt... Det har med lite situation att göra tycker jag. Och dricka en Lafroy eller en Lagavulin. Framför en sprakande brasa som... Det är ju inte helt dumt heller på vintern. Men jag skulle nog inte beställa en rök i whisky sommartid. Nej. jag med, För det är, ja, det är tyngden liksom, på något sätt.
1: Det här med, med de här alkoholstyrkorna är någonting som jag inte riktigt har... Alltså när det kommer upp så mm. högt är in, ingenting jag har... Eh fallit för, Nej. eller är svag för när det är då Navy eller Naval och eller Kask. När jag var på den här öppningen av restaurang Freja i Stockholm mm. så drack jag en drink, en drink mm. på som då var Nej. Navy. Ja. I och med att det var en drink med flera andra mm. ingredienser så, så kände
2: man inte av den här alkohol, den här skillnaden stora skillnaden. Det, det är väl snarare upp till bartenden också, att hur ja. man hur stor andel gin man har. För att det, det är ju en balans. Att en bra bartender anpassar ju det. Så att den inte ja. ska smaka för starkt. Eller för, för mycket. Men det är ganska kul. Bakgrunden till. Jag läste på om det här någon gång. När jag skulle köpa gin. Så här, Vad är en navy strength? Och då, som jag förstod det. Så kommer det uttrycket från sjön. Från början. Och att sjömän inte sällan fick betalt. I sprit. Det var ju en, en hård valuta redan sagt. Mm. För. Och för att säkerställa då att det de blev betalda i höll den alkoholhalt som utlovades. Då var det då alltså Navy Strength över 57%. Och det hade med att man kunde tända eld på det på ett sätt som säkerställde alkoholhalten helt enkelt. Så att den inte Intressant. var utspädd eller liknande för att de skulle bli blåsta. Så där, det är så jag har fått det förklarat i alla fall. Intressant Sen cask strength på, på whisky tror jag lite annat Jag tror att jag har med faten att göra Men det tar vi gärna emot input Om någon kondissör inom sprit lyssnar ja. Det lär vi ha ett par Verkligen, det vet vi ju att vi, vi
1: har Och det här med att tända eld på sprit Där, där <går> det kan jag inte jag, får jag... bilder av
2: samboka direkt Ja,
1: exakt Och jag trodde att det handlade med att det handlade om att det skulle vara en hel del socker Också, ja, men, det, är ja, men det är det väl i alkohol Det är väl det som det är väl en del av ja, själva men, processen för mig att
2: det hade med krut att göra dessutom. Oj nu är det mycket manlighet i det här Ja här. verkligen det är ju så.
1: Alkohol check.
2: Man. check Sjömän check ja, kan, Krut check Det är ju inte en tråkig bild som målas upp I någon snygg peacoat <laughs> Nej verkligen bäringshav.
1: Lite skägg, lite pipa
2: ja, exakt.
1: Och jag tror att Blandar ut vatten hos de männen, då åker du på en örfil. <laughs> men det, andra sidan... Vattnet finns, det, det finns i havet. <laughs> det har vi liksom. fått men nog
2: Blanda in det i glaset. Liksom. Nej, men det, tänk också att det kan ju också vara så att på grund av den höga alkoholhalten så kunde den här flaskan räcka lite längre när man blandar ut mm. Så de kunde liksom hålla, eh, hålla fyllen längre, eller åtminstone ja. har
1: du eh, Körde du den när
2: du bodde hemma hos Föräldrarna. Och... <laughs> ja du tänker på det där. När man var yngre. och Ja, att, ja men det har nog hänt. Att du har fyllt ut. En vodka flaska med, med vatten typ. Ja. Det har vi nog alla varit. Ja eller på. mörksprit också kanske. Som ja. blev lite ljusare då. Dock så kan jag ju då som, som idag. Stor, stor förkämpe för god sprit. Tycka att. Det är det nästa, om jag hade barn. Så hade jag nog hellre sett att de inte gjorde det Och därmed förstörde resten av flaskan Jo, att det de förstår jag att du hade tyckt Men, <laughs> men
1: de, <laughs> hur, ja. du, du, du menar att När ni tar pappas sprit Så säg hellre till än att blanda utan. Jag tyckte du sa när, när ni tar pappas
2: sprit <laughs> Jag vet inte vilken <laughs> när, liv vi tror jag lever
1: När ni tar pappas ja. sprit är det så Blanda. du tänker att du hade, ja, nej, att du nu, hade uppfostrat? det. Jag var? tänker
2: nog mer så här att om det sker så är det bättre att det sker utan att de förstör resten av min whisky. Och att, för jag menar, jo, det jag att du, felet men det... har ju begåtts oavsett, om man säger Förtroendet har svikits. Sen tror jag att jag skulle ha viss förståelse för att jag också varit ung en gång i tiden. Även om det var ett tag sedan. Och, och gjort det, och spett ut... Ja, Stulen sprit. jag hade dock en vän som kanske inte eh, hade isat högskoleprovet på mattedelen För han då trodde ju under ett par år Det är sjukt att det var så länge också. Han trodde att va, va, Förlåt, men bara vad vi pratar om är ja. alltså om, om eh,
1: man nallar mm. alkohol ur flaskor Och sen fyller
2: upp med ja, Så att det inte ska ja. märkas rent eh, mm. innehållsmässigt den här eh, dåren Får vi nästan kalla honom Svagsinnig Han trodde ju alltså att Om han blandade 40% i alkohol <laughs> med, med... Med, med 20% i, Då blir det 60% ah, okay, ah. Så att eh, han kanske skulle spendera lite mindre tid i spritskåpet Och lite mer på mattelektioner Jag vet inte Men det, var, det, det är ju ändå roligt Men liveade han någon form av sken Megafylla då Eller han man blir <laughs> Det var ju någon, någon häxa han hade blandat någon gång Som han trodde var 220% alkohol Det är också en, en matematisk ja, burpa får man väl säga
1: Det är ju intressant Har han, har han blivit varsig idag? hur det... det tror jag
2: Annars så hoppas jag verkligen att uh, han blir det Med det här avsnittet Nej äh, men det var kul Men <laughs> vi, på tal om alkohol Vi satt ju och diskuterade här Att frysa då Alkohol. Eller att frysa en flaska sprit. För ett sätt att uppnå den här drinken. Eller drar På ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Det är enligt mig då. Att man lägger en ginflaska i frysen. Och alltid ha den där. Ja. I, inte bara inför att man ska ha folk hemma. Utan den bara ligger där. Just det. Men. Jag blev vars under en semester. När jag gjorde det här med en vodkaflaska. Och vodka är väl 37,5%. Till 40% procent vanligtvis skulle jag säga. Och du det, kan ju få en starkare absolut. också. Absolut, det finns ju Navy Strength på ja. vodka också. Men jag skulle säga att Smirnoff, de här... Ja, de ligger de där. flesta ligger där omkring. Och jag blev varse att när jag hade lagt in den här 37,5%-iga vodka i frysen i tid, Och den frysen av någon anledning... Det är ett gammalt kylskåp med frysfack. Det är väldigt kallt. Ja. Det är väldigt kallt. Så det var ju en isglass <går> när jag ja. skulle hälla upp den. Var det som en klump då? Ja, precis. Och det trodde inte jag kunde ske på Nej. så hög alkoholhalt. Nej, Men... vi diskuterade ju det här lite ja. och vi, vi, här, vi ser ju fram emot mejl här från Ja, våra... en fysiker får gärna höra av sig. Ja. Eller någon som vet vart den gränsen går. För jag märkte att hemma sen har du över 40%, procent, 43 eller 46, så som till exempel Tanqueray, Gin av 43 jag tror den här favoriten number three som vi pratar om. Från Berry Bros. Den är också typ upp mot 45. Där händer det aldrig. Den Nej. blir såklart lite siraps. Alltså så här trögflytande som man gillar att den ska vara. Men den blir inte helt. Den liksom fryser inte. Nej. Det är nog eh, vissa detaljer som ska spela in.
1: Lägger Exakt. du den på själva frys. Om du har ett, mm. ett frysfack.
2: Mm. Så kanske den, om den liksom kan så... ligger på där. då. Så... Du har ju berättat om när du blandar färdig martini då i en flaska. Det
1: är ju ett supertips. Ja. Och den är du ju då några skvätta vatten i, men ja. den fryser ju ändå
2: inte. Och Nej. det kan ju ha med olika. Ja. Men om inte saker annat, om man vill säkerställa det här så kan man ju ha, om man gör en sån färdig blandad. Vilket är svinsmart när man ska göra mycket drinkar. För det är ju absolut ja. inte så att smaken blir sämre av det där. Då kan du ha den i kylen och sen lägga in den i frysen samma dag. Som nu. Då kommer det inte vara några problem. Märkte jag i helgen. Mm. Så har den, det är ett svenskt
1: destilleri mm -hmm. Som har släppt färdigblandad dray martini
2: okay. Nu har det alltså lanserats. Men vet du vad? Ett det gott finns, Ja men det finns faktiskt, de här number three. Ja. Uh -huh. De har ju gjort en sån på Vesper. i okay. Så att jag de, har inte, gjort de är inte bäst... först i världen Nej. Men de är nog först i Sverige De här, det här svenska för Det, det där finns på jag... bolaget tydligen ja. jag, jag upptäckte den här För att vår kära bartender Alessandro eh, Palazzi Han som är barchef på mm. Dukes Han var ju väldigt involverad i den här lanseringen Enda grejen okay. jag kan känna är att När den är kommersiellt gjord bland, Färdigblandad ja. Jag säger inte att den är dålig men det känns ju lite mindre känsla att man köper en färdig än att jag man gör. Jag håller helt med. Jag hade hellre gjort helt. som du och blandat den själv. Ja. Och sen lagt in den så att gästerna Nej men jag håller med. helt med. Det känns ju lite ja, men Det känns som man tummar alltid lite mer när ett företag har färdigblandat och satt kork på det. Ja nej men absolut. Man... Helt och hållet. Det känns lite så här mobilhölster. Ja det är samma med de här färdigblandade Mojito mixarna. De smakar ja. ju fullkomlig skit och färdig eh, gin och tonic ja faktiskt det är också så lätt alltså så här du säger inte att en drink bestående av två ingredienser behöver vara lätt men man får ju faktiskt vara lika dum som min gamle vän för att inte kunna blanda en gin tonic efter eget behag det är ju det måste väl det är ju snarare isen och garnityren som man får Välja vad man gillar, om man vill ha gurka
1: Nej men det, det krävs ju ett
2: ä, Ärkepucko För att <laughs> Ja För att misslyckas,
1: och det skulle jag säga Väljer du, det är ju, det vet vi ju, alltså, Väljer du fel glas Väljer du gammal is Som har varit bredvid Säg, gamla rester I frysen. Ja, inte bra, det sätter det, smak. det tar ju otrolig smak, så ja. Det, man, det är många proffs räknar med är att isen ska aldrig vara Nej. äldre än ett dygn. Nej. Men självklart, jag menar Nej, is som är en vecka och den blir hur fräsch som helst ändå. Men, men om du har den bredvid mat... Det är ju jättestor skillnad. Så det, det tar smak direkt och att då... Då är det ju skulle jag säga att det är hundra gånger bättre att inte ha någon is alls. Än att ha en, en is som luktar lök. Nej, alltså då riktigt. får du ju en. Hej kan jag få en svag gin och tonic som smakar lök. I <laughs> ett riktigt jäkla
2: fult glas. Ja. Nej, men då, och så ingen citron på det. det... Men det är ju. Alltså sen har du ju nästa aspekt. Och det är ju att tonic smakar ju mycket mycket mer i en gin tonic än vad gin gör tycker jag. Ja. Framförallt gör det större skillnad så att. Jag säger inte att man måste köpa någon sån här fin fintonig. Jag kan tycka att Schweppes är alldeles utmärkt. Hur bra som helst. Eller hur? Men, ja. men det gör mycket större skillnad i en GT än vad skillnaden mellan två olika ginsorter är. Om den inte Absolut. är fränsk, liksom, såklart. Nej, ja, det, det är det jag menar. Det är inte alls lika känsligt som det är på en Dry Martini där ginnet är hjälten, verkligen. Nej. Och, men... Eh, Ja, det kanske inte var så lätt att blanda en perfekt GT. Nej, men jag tror tänker. att
1: det, det är väl... Det här vi brukar återkomma till. Det enkla är det svåra. Ja. Det är väl som att, att göra en omelett. Det finns mm. inte enklare. Eller så är det just det som är det svåraste som finns. Ja. för att Det få därför den. jag gjorde
2: det 300 gånger i rad <laughs> Ja, du har ju på allvar gjort det. Ja, men men va, du måste återberätta den här historien igen. Nej, men det var under covid så gick jag in i någon form av psykos när det kom till att... En äggpsykos? Ja, exakt. Det här
1: är ju en, en artikel ja. i Hemmets <laughs> kanal. Andreas Weinos, jag gick in i äggsykosen <laughs> Och så ser man en bild på dig med, med bamsig
2: Nej, men det kom från att jag... Jag hade ju gjort omelett massa gånger förr. Men jag hade aldrig tyckt att jag har gjort en bra omelett. jämfört med de man har ätit på ett bra ställe. En bra restaurang eller ett bra hotell. Ja. Och så var det lite så här, men det är kul ibland att försöka göra sitt yttersta för att lära sig en rätt. Sen är det ju så här, jag menar ju inte att min omelett håller någon, någon liksom, eh, restaurangkvalitet i övrigt. För det, finns ju, det är ju liksom smak, ägg, eh, kryddning, allt det där. Men rent tekniskt att, att få, och då pratar jag om en fransk omelett, det vill säga en som har noll yta. Det är ja. ju definitionen av en fransk omelett. Att du inte har en rustik omelett. Den, den är inte ens gyllengul. Nej, men den, den kan vara typ gyllengul. Men den har inte fått någon skiftning. Alltså Nej. den har inte yta. Utö den är väldigt jämn. Ja. Sen så penslar man också den. Med lite smör efter. Alltså bara lite För att få en lite glansig. Men nyckeln är ju att man ska ha en. En panna. Som är väldigt. Alltså antingen då teflon eller någonting som är väldigt glatt Aha. Det blir glatt att laga mat då Man kan inte göra den i en panna där ägg fastnar Och vad har du för fett i det? Ja, jag kör ju smör Aha. Men alltså 100 smör En liten liten bara klick då Så att det inte blir ja, risk fritering liksom. Nej precis, du ska inte ha för mycket Och sen så blandar jag ägg Alltså där är ju också så här, smaken på en omelett precis som en dry martini, där är ju ägget hjälten. Så du måste det är bättre att, tycker jag då, köpa kanske ett lite dyrare eller bättre ägg. Men att man behöver inte göra man behöver inte ha sex ägg. Jag brukar ha tre till exempel för en omelett. Lite, lite vatten ibland. Mm. Eller... Det är som en dryjan helt enkelt. Exakt. Men man kan också, jag har väl gjort den med lite grädde i. Man, uh -huh. man kan välja. Det är, inte, det är inte exakt vetenskap. Och sen vispar man ihop det här lätt med en gaffel i en skål. Och så värmer man pannan till alltså medelvärme i med smöret, låter det smälta. Och sen, i. Och sen handlar det om att röra hela tiden. Så att en, Vad har du för spis? Eh, induktionshäll. Det är väl uh -huh. egentligen eh, coolast, det är väl gas. Tycker jag. Men det är ju svårt om man inte är van vid gasspis uh -huh. att göra det. För det blir en helt annan typ av värme. Men det handlar framförallt om att röra... Det finns flera schyssta exempel på det här med franska kockar som visar hur man gör. Röra hela tiden så att den koagulerar långsamt. Mm. Lite som när man gör... Det, jag gick ju även igenom scramble eggs. Det är ju samma grej. Det är bara att skillnaden egentligen... Mellan, du kastar ner en handgranat på slutet. <laughs> exakt. Nej, men framförallt är väl skillnaden att när du gör en, en fransk omelett... Då gör du ju nästan scramble eggs... Och sen plattar du till, alltså du ser till att, att den är solid. Ah. Och så låter du den vänta lite till så den sätter sig. Och sen lyfter du den lite och knackar på, på, dörren. på, din, på din egen arm. Ja, det är lite som på dörren. <skratt> För då hoppar den <skratt> lätt ner i pannan, längre, längre ner. Och så rullas den ihop, så hjälper den lite på traven. Då får du den här fina, vad är det? Ellipsformad tror jag, Mannerström kallar det. Och det är ju ett gammalt så här kockprov.
1: Vilken omelett ger du bäst betyg i Sverige?
2: Oh, bra fråga. Jag vet vad jag... Ja, du får säga. Jag... Nej, men jag... jag äter ju inte det så ofta ute just för att jag äter. Det.
1: Den här restaurangen oh. finns ju inte kvar. Men det var Bistroial i Stockholm. Oh, som ju var intressant. väldigt känd för eh, dryck och stök och bök. Mm. Men även hade väldigt bra mat. Mm. Mannen, ägaren då, Per Nordlin, mm. är och var ju... Väldigt, väldigt kunnig kring mat, inte minst franskt då. Ja. Så att de hade en omelett som jag minns att jag
2: uppskattade väldigt, väldigt mycket. Jag tycker ju väldigt mycket om just den stilen av omelett. Fransk, den får gärna vara naturell. Är den välgjord så behöver man inte ha massa... Massa ost och skinka och Champinjoner och sånt Man kan ju igen, Det är lite som en risotto Du kan ju fylla eller addera nästan vad som helst Till en omelett Efter tycke och smak Men kan du sätta den så att den inte går över För det är ju det som är A -O -O Tycker jag Att en omelett får aldrig bli överkokt Så den blir gummiaktig Den ska ha nästan lite Den ska vara lite medium rarity mm, Verkligen så här, lite, lite. Den ska inte vara rå, för det smakar ju hemskt. Rott ägg är ju inte gott. Nej, det, det är Rocky Balboa, det är han, ja, precis hans Men annars så tror jag att de bästa omeletterna har jag ätit i Frankrike. På, uh -huh. uh, men typ om vi har varit på pressresor någon gång, uh -huh. då vet man ju att ett bra hotell som har alla kart det här har vi pratat om alla-kärts uh -huh. frukost då är det sällan att man får en katastrofal omelett. Och så en liten vinaigrettssallad till det då? Ja, kanske? det är ju väldigt gott. Mm. Jag är inte så mycket för det här att ha pommes till... Eh, för det kan ju fransmän annars vara vansinne i att de ska ha pommes till allt. Ja, nej, det är så märkligt. Moll Nej, ja, det där har jag aldrig steak fattat. Steak tartarfritt. tartar frites. Nej, jag tycker det, det behövs inte. Något, det är en fräs Det är också en sån där rätt som... Visst eh, har du mycket smör och lite grädde så här, det, det är klart att att ja, det är inte är världens nyttigaste. Men det, jag tycker det, är ganska men det här med härligt.
1: 300 gånger. Är det, är det en skröna? Nej, nej. Jag
2: det... På tre år så gjorde jag det lätt. Och du gjorde på tre år då? Men ja. det var, ja, det var det inte bara relaterat Nej, men då. det startade då. Och då blev det som dels att jag åt mindre kolhydrater under vissa perioder. Ja. Och då är omelett eller scrumple väldigt eh, tacksamt. Verkligen. Men har du provat att göra den på
1: bara vita någon gång? Mm, det gick åt helvete rent ut sagt. Även kallad Prinsessa Madeleine Johan Promell omelett. Ja, exakt. exakt. Jag har det provat det någon
2: gång och det blev jättekonstigt. Var Framförallt det inte, inte gott. På tal om det, var det inte det James Corden beställde på Baltasar när han sen skällde ut personalen ja, just det efter där blev, och blev Det var en jäkla soppa det där. Det portad och sen ja, fick jag komma till det. Ja, Keith McNallys restaurang va? En av hans om jag minns rätt. En krögare i New York som även har Minetta Tavern.
1: Men det är väl om man är rädd för fett va?
2: Ja, det är om väl man, en, det är väl ett jäkla på. Om jag man ska skulle, ta bort gulan menar jag. Jag skulle säga, ja det är väl massa saker. Men det goda är ju i gulan brukar jag säga. Ja det brukar vi verkligen. Jag, jag tycker också, det är som folk som, som beställer. Går till en restaurang och försöker ändra... Rätter till på ett hälsosamt Så Alltså Har ni varit i ett restaurangkök? Jag tror att ni skulle få fobi över hur mycket smör som används ja. och hur mycket salt. Och det är därför det är gott. 300.
1: Det, det här är ju också en. Först har vi ju artikeln då. Ja. Men det är också en bok. Ja.
2: Fast det, det blir kanske ganska kort. 300 bok. sidor omelett där. Ja, här. med ett recept. Ja, precis. <laughs> 300 bilder. Dag 23. Det här gick åt helvete. <laughs> När du står. I olika vinklar och... Eh, olika klädsel för varje... Ja. varje ja, det, nej men jag... <laughs> det här är ju ett bokprojekt ja, det är nu som är igång. Ja, det är jag undrar bra. vilket förlag
1: det här skulle bli. Andreas Weynås lagar samma omelett <laughs> 300
2: gånger. Ja, sen blir det... Stenbäcks lyxmos 300 <laughs> gånger som vi pratade om förra. Nej ja. men jag, jag blir ju lite sån... Som sagt, att jag gillar att nöda ner mig på en grej. Och sen säger jag inte att man har något, något så här perfektion tvärtom. Men tekniskt sett, som sagt, då känner jag att där kan man sätta en snygg omelätt. då kanske man vill testa någon annan sak. Ja, nu är jag liksom hur, hur gör man en perfekt. Alltså, sturehovs. Ja, eller risotto. Risotto har också varit så här. Hur många gånger du är upp i det där? Uppe i 250? Nej, men lätt 100 i alla fall. Ja. lätt alltså. Men det är ju över mycket längre tid. Men och där är det ju också precis som en omelett, precis som en gin tonic. Det är ju lite olika tycker och smak. Vissa gillar, jag gillar ju en väldigt rinnig risotto mm. som gärna får vara al dente i kornen, ja. alltså ha lite tuff motstånd. Jag tror där tycker jag att största skillnaden är när man äter risotto. Och restaurang i Sverige. Absolut. Det är väldigt ofta ganska grötigt och ganska tjockt. Alltså. Ja, det är det ju. Sen tycker jag restauranger är väldigt bra på att smaksetta, alltså få upp smaker i buljong och i kryddning och sånt. Så det behöver inte vara dåligt, men just stilen, alltså karaktären på den, då tycker jag det ska Vi brukar ju återkomma till att
1: buljongen det är skönsången
2: brukar ju du säga, <laughs> Kliken, alltså. Och den, där är det ju också så här. Man kan ju gå hur långt och hur djupt som helst. Där ska man göra en egen buljong varje gång. Eller du kan ju göra. Det finns ju jättegoda eh, alternativ. Alltså mittemellan Där man ja. använder eh, köpt buljong. Eller blandar upp. Eller så där. Det är ju ganska stort projekt kan jag tycka. Jag, jag
1: med åldern så har jag börjat känna att. Det här blir ju en väldigt konstig sammanfattning. Men man får, inte vara för, man får inte vara för hård mot sig själv. Nej, jag håller med. Hur, hur blev liksom helhetsupplevelsen wow. dagen efter? Just det. Är det att jag är helt fullkomligt slut? Ja, jag är med dig. Eller att det här var en väldigt trevlig kväll med de här gästerna också. Eller det faktum att jag gick upp klockan halv fem på morgonen ja. för att baka ett bröd med ja. vänsterhands tumme alltså det, det är såhär ja. var det förknippat med. med nöje och glädje eller hade det blivit lättare om jag faktiskt hade köpt det här brödet hos en bra bagare liksom?
2: precis och jag är ju oerhört imponerad när någon man kommer hem till har gjort all den här ansträngningen Jag också absolut. Intressant. men jag skulle nog säga mitt tips till alla lyssnare låter man som om man jobbar med mat vilket jag absolut inte gör men bara av egen erfarenhet mm. att ju mer utanför sin comfort zone man väljer att vara när man ska bjuda på något ju mer avancerat man ska göra det ju mer tekniskt svårt ju större risk är det att allt går åt helvete rent så, är det. Så. så att istället för att försöka göra någon sån här avancerad friteringslösning eller så här Gör, bjud på saker som du är trygg med att laga. För det är när stresspålägget kommer att det är någonting som händer. Man ska vara social medan man lagar mat kanske. Det är mm. ganska skönt att ha det i ryggmärgen. Att den här, jag stek det här köttet hundra gånger också. Eller jag, jag vet att hur smakerna sitter i den här pastan. Man inte ska in och liksom. Men jag, och
1: jag tror också att. En väldigt viktig detalj med eh, både matlagning och drinkar, det är att man måste tycka att det är kul. Ja. Jag vet verkligen att det finns så många människor som inte minst i parrelationer tvingar sig till mm. att eh, göra de här sakerna för att det finns en trend sedan flera år i, inte minst i Sverige att med man ska laga mat man ska vara intresserad man ska överträffa varandra och man ska glänsa och hej. vilket är självklart där det finns många människor som inte tycker att det här är kul då blir det bara en väldigt väldigt jobbig press ångestladdat det, ångestladdat, det, det speglar av sig på relationen och det speglar mm. av sig inte minst eller även då på
2: när man har bjudningen och det tycker jag verkligen som du säger har ändrats de senaste 15 åren 20, alltså det var inte så för. alltså inte, nu utgår jag inte från egen erfarenhet för det är klart att när jag var betydligt yngre så gjorde man ju lättare alltså då, det var av andra anledningar också men jag, jag uppfattar inte som när ens föräldrar hade bjudningar att det var så noggrant och det var så prestigeladdat för mm. kring vad man serverar utan det var så här, ja men kom på Kom på middag och så, så bjuder man på någonting. Och det kunde vara köttbullar. Alltså... Men det här gäller ju även det ämne vi har pratat
1: om mycket tidigare. Det här med händigheten utanför köket och utanför barskapet Nämligen när det kommer till mm. hantverk av eh, hus ja, och av möbler. Att vi har, alltså både män och kvinnor har en sån enorm, enormt hög förväntansbild på sig själva och sin omgivning att ja. du, ska, du ska bygga ditt eget hus du ska vara mästerkock
2: du ska vara hantverkare du ska vara allt på en gång vilket ditt, ja, ditt, ditt vardagsrum ska se ut som residence ja. uppslag alltså, så här, det är också en sån grej som har ändrats det kanske är mycket Stockholms men jag tror att det är Sverige överlag idag att det är så himla viktigt att alla ska vara lite insatta i inredning och mm. lite Mästekockar och lite det. Och jag menar, jag är ju den första att hylla folk som har ett intresse. Det är väl jättekul. Men det känns inte som att det alltid är genuina intressen utan Nej, mer. Framförallt skulle jag säga när det kommer till
1: mat och kök. Ja, Men framförallt kök att det är en. Det är mycket många gånger så är det mer en stilmarkör än vad det är en spegel av ett intresse. Absolut. Och Absolut. Det, ja, det är en, intressant
2: hur många. Mm tvinga sig till... Men det är ju ganska... Nu är det en... Eh, semi-märklig övergång, men... vi har ju ett stilrelaterat ämne... vi tänkte snacka lite om idag också. Det som det har... gemensamt med det vi precis pratade om... det är det här att... hur någonting kan vara så... fruktansvärt medvetet... och, och vara så här: okej, okay, den här personen har stenkol När exakt... samma sak också i det här fallet då kan innebära att någon har noll koll. För vad du menar om jag förstår det, här, det är ju om en
1: stiluttryck, ja. hur mycket det är medvetet eller omedvetet.
2: Precis. Är det, Och, är det rätt? Ja, exakt. Ja, man kan väl arbetsnamn farsta farsa eller fashionista.
1: Hur utpräglad stilen
2: är eller hur
1: naturlig den är då? Ja,
2: exakt. Och jag har ju några exempel som jag tycker är roliga just för att det gäller väl både klassisk herrstil eller det som benämns som menswear men även i eh, mer, eller klädsel med högre modegrad. Men det som är roligt är just när man ser samma plaggkombinationer och samma styling och tänker, det här kan antingen vara en Liksom 55-årig Farsa som jobbar som konsult På mellanstort företag Eller Den absolut trendkänsligaste Snubben från att lägga sig I bara mm. att kläder mm. Men till exempel det här att Att ha en t-shirt under v Tröja mm. Det är ju ett sånt Larry David Eller Super super medveten Verkligen Liks, Alltså Helt otroligt hur den... Det, är ju, det här är ju normcore-kulturen. Det, det, många... det är ju...
1: Egentligen så är det väl det här normcore handlar om. Exakt. E där vi... Ett av, ett av de mest tydligaste exemplen var ju... Eller är ju fortfarande New Balance. Exakt. Jag har med dem. Snickers. E typ-exempel. Och framförallt den modellen. Nu kommer jag inte ihåg den
2: siffer. i någon. eh, Någonting. Även det här som var otroligt... Populärt. Framförallt under de här sprettsåren. Eh, 2012 till 2016 kanske. Eller 2010 till 2016. När man hade en slips med. då Inom citat, citationstecken för långt bakstycke. Mm. Alltså den smala delen. Mm. Och det kommer ju från att. När man knyter en slips som är längre än vad den kanske optimalt skulle vara. Då vill du ju hålla den breda. Frä främre delen av slipsen, i rätt höjd det är liksom ändå viktigast, mm. men det resulterar ju då i att någonstans måste överblivet tyg ta vägen och det blev en sån vansinnig trendgrej inom. och jag, jag lägger in, jag, tyck, jag själv har haft det, jag tycker det kan vara snyggt, men det roliga är ju, när det är tvärtom de som har knutit slipsen där det breda stycket hänger ner till åren ja, men är, det, man... är det
1: medvetet, är det
2: omedvetet Exakt. Är det medvetet, omedvetet Exakt Och det är väldigt så Att det får bara göras på ett av sätten uh -huh. För att framstå som medvetet För gör du tvärtom Då ser du ut som du har liksom ja, Som du ska på bröllop i Örkeljunga liksom. det, det sitter inte Vad är VTC-byxorna och Converse? Typ?
1: Ja, nej men Det det, det, det... Det fanns en arbetsrubrik under kingåren som absolut inte var okej okay på något sätt. Som ju såklart inte gick igenom. Det var, på den tiden hette den då polack eller modenörd. Ja. Och det var såklart inte okej okay på nej, något nej, nej. sätt. Och det nej. var därför den inte gick igenom. Men den var då... då den vill belysa likheterna med många mm. av dåtidens hantverkare. Precis. Och de som ledde modutvecklingen och inte minst på den tiden då lilla baren på riss och
2: Spybar till exempel. Ja, och... Där
1: där de här stilarna möts. Ja,
2: precis. Och det är ju, vi ser ju exakt samma sak nu fast nu är det pappa jeans istället. Alltså man vet inte om det är ett Seinfeld avsnitt från 1992 Nej. eller Ifall det är den coolaste snubben på rish som är född 1992.
1: Det fanns ju ett, ett liksom häng på Spybar för länge sedan som hette Gubbrummet. Och då, ja, kom det. och då var det en till arbetsrubrik som var Hemlös eller Gubbrummet. Och det var mm. liksom det här såklart ja, ja. med... De här rubrikerna användes ju absolut
2: inte sen. Men, det... men en annan sån grej är ju keps till kavaj. Har på det? För du kan ju vara Jakob Wallenberg och se ut som en ja, bokstavligt talat slät miljard med exakt rätt typ av keps. Alltså där det är verkligen så här han bär upp hela den lucken Till en kostym till och med. Men om jag skulle säga till min pappa till exempel, som inte är Jakob Wallenberg. <laughs> ska vi tillägga. Han gick inte på Harvard. Han har liksom, men, om jag skulle säga nej men keps till kavaj eller kostym är lite schysst. Då hade alltså då tror jag hade blivit blind om jag hade sett resultatet. Det är ju... jag ser ju det jag ser framför mig
1: spontant liksom det inte hade varit för nu har det ju blivit en trend i Ja,
2: liksom. absolut. Nu det, är det är ju det det är väl mode verkligen. Ja, en så här väldigt Alltså, Pappakeps heter det ju typ. ja. Väldigt okonstruerad Verkligen New Balance
1: kompatibel ja. Men hade det varit för fem år sedan Hade jag ju mer tänkt Ärke Amerikan som si East Side ja, Eller en mer medelklass mm. Ganska fet ja. I någon form av riktigt risikavaj Kanske på, med en sån här
2: Öl i plastmugg liksom. Ja verkligen Det är ju det här som är lite pudens kärna här. att När vi tipsar om alltså, stiltipskombinationer. Då, det bygger ju också på att man måste kunna illustrera vad det är vi menar. Absolut. För att vissa saker är just fruktansvärda. Om de inte blir... Precis som att de kan bli fantastiskt medvetna och väldigt snygga.
1: Men då är det är väl också de som sätter igång de här... Mm. Uttryckssätten är väl de som Personerna som vill Vill spela Ett spratt hos det. omgivningen Och väcka Få, få omgivningen att ja. fundera Lite Glädmässig kan man säga.
2: ironi alltså.
1: ja, men exakt. Och sen när den här ironin då Eller de här liksom, Innovationerna Tas över av fler och fler Så blir ju det såklart, det normala
2: och det handlar ju ofta just om det där när det tas över av fler och fler där fler och fler av dem missar de subtila detaljerna, ja. för det ska man ju komma ihåg att de som lyckas med alla de här lite udda quirks då i sin klädsel, de har ju alltid det är ju ingen detalj som är ogenomtänkt förstår du vad jag menar? Absolut. Att, om vi tar ett annat exempel, att ha lite för långa kavajbyxor det var ju Absolut hemskt. Kavajbyxor låter roligt. Ja, men kostymbyxor. Ja. det har du faktiskt rätt i. Vad är en kavajbyxa?
1: Nu, nu börjar vi liksom även språkmässigt ja, att spela språk. Det tycker jag är rimligt. Ja, men, det, det, kan, vi inte, kan vi inte ändra liksom hela språket nu bara för att.
2: Ja, exakt. Ja, lite för långa kavajbyxor. Ja, men kostym med. Alltså under samma år som jag pratade jag om Det var ja. ju att ha en för lång kostymbyxa. Det var ju det absolut värsta man kunde ha. Och jag kan nog fortfarande säga att just den här utvecklingen med att byxan blir lite längre och bryter på skon. Ja. Det är inte någonting jag själv gillar speciellt mycket. Jag, jag kan tycka att det ser snyggt ut på vissa kampanjer. Och typ Saman Amel till exempel som företag är ju otroligt duktiga på att göra det där på ett smakfullt sätt. Alltså att det inte blir. Extremt. Alltså Nej. när man ser röda mattan. Då är det ju 40 cm för långa byxor. För ja, men det är väl det här med stärka. trend och antitrend. Att
1: ja. om någonting har varit. Eh, lång tight och kort. Mm. Då blir det istället en vidare siluett Och den Nej. blir längre.
2: Och som sagt man kan göra nästan allting. På ett bättre eller sämre sätt. Men. Det, är, det ställer väldigt stora krav på personen. och man ska välja... Ju mer utsväng... Det är som det här fönstret att lyckas. Det blir mindre och mindre ju mer extrem ja. kombinationen är. Eller ju mer svår än detaljer att, att lösa helt enkelt. Men jag tycker det är... Har du något ytterligare exempel på... Ja, men alltså, jag kan tycka instoppad slips är väl samma ja. sak som vi pratade om. Det ser Verkligen. ut som... Som en farbror på ett bröllop Ska liksom gå loss på buffén Men Michael Hill På Drakes till exempel Ser exakt hur naturligt Cool ut som helst När han har det Så att det handlar väl som allt Om att vara väldigt trygg Och väldigt naturlig i någonting Undrar när Och samtidigt medveten såklart Undrar när skärtglipan Blir <laughs> myntinkastet. Ex... myntinkastet När myntinkastet mm. kommer tillbaka. Ja, det är väl när Peter Sättman drar igång Ron och igen,
1: Ja, det skulle det ju vara då. Jag... En, en apropå just, mm. jag vet inte varför jag kommer att tänka på det här nu. Men det, det är väl som det som kan uppfattas som mm. apropå ditt tema nu. Mm. Jag minns när extremt lågt skuna jeans ja. var ja, populärt. Ja, verkligen. Både på dam och herr. Ja, och inte minst på dam. Det fanns ju få saker som såg så... Alltså rent utsagt slampigt ut. Ja, eller bara hemskt. Alltså. Ja hemskt. Det är väl ja. hemskt. Nej, slampigt med. är väl hemskt. Men när man då såg. Alltså halva trosorna.
2: Mm, precis.
1: Och det här förstår jag också om kvinnor tänker likadant om killar. När ja, man ser absolut. både myntinkast och kallingar.
2: Eller åt andra hållet. Jag är ju stor förespråkare av hög media Men när man har sett. Sämre exempel på det. Där jeans. Eller kostymbyxor som inte är anpassade för att sitta högre upp. Har liksom ah. dragits upp och byggt en manlig kameltå. Ah, ja, det är inte kru. Det är Nej, det är nej För det, det är ju inte så att bara för att en låg media dras upp så blir den hög. Utan det blir bara inga barn i framtiden. <laughs> Skulle jag säga. Ja, ah, nej. Det, det vill vi inte ha. Nej, det, och då förstår man ju att... Jag tror många kvinnor kanske utan att tala för dem... Har känt samma... Det är nog inte så att den höga byxan de första åren var... Ja, det var nog lite av ett manligt preventivmedel för många kvinnor, tror jag. Aha. Alltså att sen är det ju... På samma sätt som den låga nu också har varit det. Ja, ja, absolut. Och det räckte väl att... Men det är ytterligheter. Men det väl att Benjamin Ingrosso och Harry Styles anammade den för att den bilden skulle ändras. Det handlar ju lite om vem som har det. Hur mycket ja. naturligt swag man kastar in i det. Eller hur alltså, och, jag menar, det är ju, Man kan inte heller Man kan inte tala för alla Varken kvinnor eller män det är, Allting är ju individuellt Så är det faktiskt Vi återkommer kring mat Dryck,
1: stil Stil och kläder inte minst Verkligen. Men i nästa avsnitt då blir det Kan jag nog säga, det blir mestadels klockor då. Det blir klockfrossa Tack för att ni har lyssnat, vi är tillbaka om en vecka Ha det bra, hej då